0: Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas, el espacio segunda dosis de dos tipos de cambio. El lenguaje castellano o español es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, lengua materna tras el chino mandarín. Su denominación procede del latín castellianus, que significa castilla, reino medieval situado en la parte central de la península ibérica y origen de esta lengua. Tipológicamente es una lengua flexiva, fusionante, de núcleo inicial y marcaje de complemento. La variedad de sus vocablos es de una riqueza tal que un taxista exclamó la siguiente frase de admirable índole económica. "Si aumenta la nasta, aumenta todo». Qué idioma del carajo Coleccionando crisis Así empezamos Dos tipos de cambio Ante Dos
1: tipos de cambio Antes éramos uno y ahora somos sí. dos Antes éramos uno y ahora somos dos esta brecha!
2: ¡El futuro nos acecha! ¡No quiero encender la fecha. Arranca por los controles el genio de la economía mundial, siempre el ministro! genio, 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 ta. Tata ta, ¡Devaluación! ¡Bombazo! ¡Me quiero morir! ¡En una corrida contra el dólar memorable! ¡En la especulación de todos los tiempos! ¡Tipo de cambio cósmico! ¿De qué default viniste para dejar en el camino tanto poder adquisitivo para que el país tenga el salario apretado? Gritando por una recomposición. Señoras y señores, bienvenidos a dos tipos de cambio. Bravo. Bueno, eh, un día especial hoy, sobre todo por el invitado que vamos a tener.
0: Impresionante Impre En dos palabras Impresionante
2: Impresionante. Uh, muy contento con nuestra productora Que después de haber logrado
0: eh, conseguir a este invitado Por supuesto tuvo un surmenage ¿no? Terrible, terrible, un estrés muy importante Queremos mandarle nuestros saludos Justamente está, creo en un manicomio de la provincia de Buenos Aires En la provincia, en el interior sí, de la sí.
2: provincia en, en el tercer cordón
0: En el tercer donde cordón Donde están Bien. tratando de Porque Era más barato, claro Claro, sí, sí. ahí es más fácil, aparte te aceptan fácil, te aceptan gratis. Pero bueno, quiero que me presentes porque la gente no sabe quién soy.
2: Perfecto, eh, bueno, le mandamos un beso entonces a Barbie Williams que se mejore de este momento tan difícil que está pasando tras ese esfuerzo enorme de producción y quiero presentarles, señores, al economista, al matemático, al estadístico. Al hombre que pensó que la Copa América era un postre helado, señores
0: Gerardo Maracaná Muchas gracias, bueno, 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 sí, muchas gracias por los aplausos. La verdad que estoy, te digo que estoy contento. Primero Bien. quiero mandarle un saludo a Martín Lazari, que hoy cumpleaños. Feliz ¿Sí? cumpleaños, Martín. Feliz Lazzari. cumpleaños. 55. ¿Es el hijo de Lita? Eh, no. Bien. Pero igualmente le mandaba cumpleaños. La verdad que estoy contento porque por fin una variante, COVID con el nombre correcto. Nada de Manaos, nada de Andina, Británica, Garibaldi, Pum, ninguno. Por fin le pusieron Delta a una variante. Por fin, por fin, una variante del COVID que se llama Delta. Eso es una muy variante. Bueno,
2: muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, sí, después podríamos pensar... Algunas secciones donde le
0: ponemos nombres estadísticos a las distintas variantes de COVID, ¿no? Sí, las que son chiquitas las llamamos Epsilon. Este, y ¿Tenemos bueno, ¿teléfono Tenemos donde la teléfono, gente se puede por supuesto que tenemos teléfono. Para aquellos que quieran mandarnos un mensaje, pueden hacerlo. O dos. Hasta no, dos. Uno, uno, uno. Okay. Pará, pará. No damos abasto con uno, querés que es dos. Este, el teléfono es 11 59 520 234. Repito, 11 59520234. Es
2: fácil, agarras las cuatro primeras cifras, lo dividís por ocho y le sumás 4,3 y llegás al número de teléfono. Gerardo Romner, ¿qué día es
0: el día de la fecha? Bueno, el día de la fecha es un día muy especial porque, además de ser el 24 de junio, este, es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Toma. ¡Apa! Una contaminación electromagnética, que es también llamada electropolución o electrosmog. ¿no? ¿Existe eso? Existe, por supuesto. Es la contaminación, ¿sí? es una exposición excesiva, digamos, a campos electromagnéticos generados por equipos electrónicos. Por ejemplo, por ejemplo el celular. Por ejemplo, el celular, por ejemplo, la computadora que vos tenés enfrente, por uh. ejemplo, eh, todo, 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 estamos, todo.
2: Deberíamos estar todos muertos en este momento.
0: Bueno, no con, eh, no todos muertos, pero tiene algunos efectos secundarios todo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente... ¿Tiene efectos eh, universitarios o llega hasta secundarios solamente? Todavía no egresó. Están por ir a Bariloche, eh, los efectos... <risa> ahí está, muy bien, me encantó eso. Este, Bueno, a ver, ¿qué, qué cosas, te, qué síntomas puedes tener de electrosensibilidad? ¿Vos, ¿Vos sos a sensible a los electros?
2: No lo sé, realmente no lo sé. Soy sensible porque veo un, un electrodoméstico, por ejemplo, y me emociono porque son tan extraordinarios. Yo soy un amante de los electrodomésticos. Considero que es eh, de lo mejor que ha inventado el ser humano después del de el cuadro, eh, cuadro... ¿Del cuadro? Del, del los ¿De qué cuadros. cuadro? Qué cuadro. De los cuadros. Independiente, ¿qué cuadro? Sí.
0: Cualquier cosa. Eh, no, no, a ver, electrosensibilidad no es robotina enamorada del tostador. ¿Sí? De, uh, de los supersónicos. Los, o tiene? Jaime, Jaime también. Tenía, bueno, extraño a las máquinas ahí de, de la oficina. Eh, los síntomas de electrosensibilidad son daños genéticos. Ah, ¿sí? uh, Afectaciones digo. del sistema reproductor. Eso uh, lo explica todo. Eso uh, lo explica todo. Uh, uh. Digo, no, yo no es que soy grande. Estuve muy expuesto a eh, ondas electromagnéticas. Por eso no puedo, ¿entendés? Por eso no <risa> llego ni a la mitad. ¿Entendés? Yo me muero ahí antes. Déficit de aprendizaje. Es la
2: primera vez que me pasa, ¿no? <risa> sí. Electrónicamente hablando.
0: Déficit de aprendizaje. Bueno, esto explica muchas cosas. Especialmente claro. con algunos de mis alumnos que de pronto no entienden. Entonces, claro, no es culpa mía que explico mal. Porque yo explico bárbaro. El problema es que el, el, tan... la electrosensibilidad hace que no puedan aprender. Claro. Tan... Ni muy... se acuerden de nada. Porque también hace, hay trastorno de memoria. Por esto. Entonces, ¿qué consejo les queremos dar a nuestros oyentes? Bueno, poner el móvil en modo avión siempre. No, no, cuando... Cuando se pueda, digo, por ejemplo, a la noche, te vas a dormir, ponerlo en modo avión. ¿eh? Okay. Por lo menos te sentís viajando, ¿no? De... Dormís en la misma cama de mierda de siempre, pero ahí estás. Eh, usar cable para las conexiones e internet en casa, en vez de la Wi-Fi. No use Wi-Fi. Pero el Wi-Fi te, te jode, claro. Ah, te destroza, te destroza. Bueno, así se explica mucho cómo estás vos, ¿no? Pues antes eh, tu pelo era morocho, bien, bien. Yo era
2: morocho hasta que puse Wi-Fi en casa, exacto.
0: Bueno, no abusar de los auriculares. Ahí está. ¿Y estamos en una radio, Gerardo Rovner. No. Discúlpeme, ¿no? pero Yo te digo lo que debiera hacer okay. Lo mío okay. es normativo, okay, normativo, no positivo. No. Eh, no usar el móvil cerca de los bebés y los niños. Y no usar vigila bebés inalámbricos. Chicas y chicos que están teniendo... Hoy hoy nació Josefina. Estoy muy contento ah. que haya nacido Josefina Park. Eh, así es, es el apellido. Así que es, que, es, una, es la, la hija de una chica que trabaja en auditoría. Así que, bueno, le mandamos un beso también.
2: Señoras, señores, es momento de presentar a nuestro eh, tuitero de la semana. El tuitero de la semana, Gerardo, estuviste preguntando ansiosamente, es Mark Hale. Mark Hale, que ustedes pensarán que es un, eh, un americano, un inglés o un australiano. Eh, pero no, la verdad que habla en argentino, dice che. Y digo, el tuit que yo estoy refiriendo acá dice che, se refiere a dos tipos de cambio, nos saluda y nos manda una versión. Un tema que se hizo, un rap que hicieron sobre nada más ni nada menos que Janet Jellen. Janet Jellen no es una estrella pop, querido Paul, que ustedes ya veo que me están mirando con cara de no nos gusta el pop en esta radio sino que es la ministra de Economía de Estados Unidos, que se, se llama secretaria del Tesoro. Janet Yellen es la esposa de George Akerlof, que usted tampoco conoce seguramente, pero que es un economista muy eh, reconocido renombrado. y renombrado, y admirado por nosotros. Janet Yellen, entonces, se le ha dedicado, aparentemente, a través de un tema que hizo Dessa Darling, Dessa, que es aparentemente una...
3: Eh,
2: ...una persona que se dedica a la música, una compositora musical... ...y le hicieron un rap para Janet Yellen... ...no lo vamos a pasar en dos tipos de cambio... ...porque estamos profundamente ofendidos por esta situación... ...le agradecemos a Mark Heley, su tweet del día 10 de junio... ...el arroba de Mark Healey es Heley, o sea H-E-A-L-E-Y, parera... ...Healy, parera, arroba parera... ...que nos envió esta referencia... Y, eh, de alguna manera, bueno, estamos iniciando las acciones legales correspondientes porque esto de hacer temas sobre economistas o sobre la economía nos corresponde y le pertenece únicamente a dos
0: tipos de cambio por ley, ¿no, Gerardo? Por ley número 27.342, eh, inciso 4.
2: Inciso 4. Exactamente, como lo dice
0: claramente el inciso 4, es una
2: vergüenza que estemos ante eh, este tipo de... Atropello. De atropello de eh, temas que... Eh, encima en inglés una cosa
0: lamentable nosotros tenemos temas en inglés también ¿no? sí, tenemos uno eh, ¿cómo se llamaba? Eh, ay My name, my name is, name Lucas. is Lucas. My, my name, name is Lucas. Is Lucas. Sí, sí, totalmente. No lo tenemos nosotros, por cierto, es el de Milton y sus monetarios. El
2: tema de Milton y sus monetarios, My Name is Lucas, que habla justamente de las expectativas racionales de Robert Lucas, etcétera, etcétera. Así que, eh, Mark Haley, eh, de todos modos te agradecemos. Sabemos que vos no tuviste nada que ver con esto, pero que sos una persona de bien que eh, si bien tiene un nombre extranjero, que acá este programa sabemos que no, no nos gusta mucho esto,
0: este, razón, igual te Pol, respetamos. Tienes razón, Paul. Yo, yo te, te re con vos, ¿eh? I'm, for, I'm with you, I'm with Ok,
2: you. ok, men, tampoco eh, exageremos, pero bueno, Mark, muchas gracias por su por su mensaje, por tu tweet, por referenciarnos y bueno, ustedes evaluarán el tema de, dedicado a Janet Yellen y dirán si es mejor que cualquier tema que nosotros tenemos sea de Milton de monetarios o de cualquier otro este, grupo económico de los que siempre hacemos gala en este programa.
0: Exactamente, y les queremos recordar los, te, los teléfonos, en realidad es el teléfono, porque así somos, y cuando nosotros somos humildes tenemos un solo teléfono, es el 11-5952-0234, ¿sí? 11-5952-0234. Pablo, ¿con qué seguimos ahora?
2: Señores, se viene un invitado histórico, podríamos decir, porque yo creo que es el economista que mayor poder ha detentado en la Argentina en los últimos 10 años. Deténganse un segundo a pensar quién puede ser, pero van a coincidir conmigo al final cuando yo lo revele que es efectivamente uno de los que ha tenido mayor eh, injerencia digamos, en, la, en la política económica argentina y... Además lleva el adjetivo de polémico, no sabemos si justa o injustamente nosotros eh, no hacemos juicio de valor, ¿no es cierto Gerardo? Sí, sobre... aparte
0: nosotros básicamente lo huimos a toda polémica porque estamos hartos de perderlas, eh, entonces tratamos de huirlas, siempre somos así con descendientes. Tenés razón, tenés razón.
2: Así es, señoras señores, el invitado de hoy va a ser ni más ni menos que Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior y... Eh, bueno, un referente de la política económica kirchnerista de, eh, bueno, de, los, de los primeros, últimos, años, por lo menos primeros ocho años, años de este siglo. Sí, 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 sí. Por lo menos durante ocho años de la gestión. Así que eh, lo vamos a tener pronto. Eh, bueno, se va a, a defender como pueda de nuestras preguntas. Lo vamos a tratar de la mejor manera, que tranquilo. Y bueno, así que vamos a ir a un visita musical y enseguida... Guillermo Moreno en Dos Tipos de Cambio
0: Dos Tipos de Cambio Rechazados con un 99,9% de confianza
1: Que estoy seguro que te equivocas no sos muy preciso y no sos formal es mejor mi tesis porque es marginal ricardo 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 david te pasas la vida criticando smith ricardo 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 david te pasas la vida
3: criticando
1: smith
3: busco la riqueza de un pero solo
1: encuentro error tras error Ni los sentimientos te van a salvar Por más que le sumes tu floja moral Ricardo, Ricardo, Ricardo David Te pasas la vida criticando Smith Ricardo, Ricardo, Ricardo David Te pasas la vida criticando Smith a entender, y no te das cuenta que ella va a crecer. Tasas de ganancia va a sucumbir, sos un pelotudo, vos Adam Smith. Ricardo, Ricardo, Ricardo David, te pasas la vida criticando Smith. Ricardo, Ricardo, Ricardo David, te pasas la vida criticando a Smith. Ricardo, Ricardo
2: me pasas la vida criticando Smith Ricardo, 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 David. Me pasas la vida criticando mi dos tipos de cambio. Si abrimos la caja y el gato de Schrödinger está vivo, lo matamos
1: nosotros. Bye.
2: tipos de cambio. Una conclusión perfectamente lógica con las premisas equivocadas. tipos de cambio sigue avanzando eh, de manera lineal, pero cóncava, o sea, con cierta versión al riesgo, eh, el riesgo es que llegue Moreno, está terminando otra reunión, es una, es una persona muy ocupada, así que enseguida lo vamos a tener, pero mientras tanto, Gerardo, eh, ¿qué es el, el número de Dumbar?
0: Ah, yo pensé que ibas a decir eh, eh, lo que dijimos que no íbamos a decir. El número de Dunbar. Este, a ver, el número de Dunbar eh, es un número que dio a conocer hace casi 30 años el psicólogo, antropólogo y biólogo británico Robin Dunbar, este, que en realidad se llama Robin Ian McDonald Dunbar, así que es un número que tiene mucho que ver con McDonald. Mm. Este, y consiste en el número de personas que en los, con las que nos relacionamos Habitualmente, que ¿cuántas son? Amigos, caso, amigos, ¿eh? que uno se relaciona en serio, ¿no? No Facebook, no Twitter, no, no, nada.
2: Eh, una, vos.
0: Ah, caramba, bueno, cuánto honor, por Dios. este No, 150 es el número de Dumba. 150 el número 150. de Doombard. Parece que este número se enmarca en la hipótesis de lo que se llama el cerebro social. ¿Habías escuchado? Un cerebro que se reparte, ¿no? Cuando uno quiere hacer... El... Cerebro social. Sí, claro. ¿Viste? Cuando repartís, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia sí. o algo, una ayuda social, vos hacés la cerebros. Una universidad es un... es un cerebro social, Gerardo. Y por supuesto, claro. Bien. Es un cerebro... Entendí el concepto. De alta jerarquía, por otra parte. Bien, eh, también según la cual existe una correlación entre el tamaño del cerebro concretamente el neocórtex y el Acá. número de relaciones sociales que podemos establecer las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, cuando vos te relacionás con gente, de acuerdo a qué tan grande sea tu neocórtex, es la cantidad de amigos que vas a tener. Por eso tenés uno solo, Pablo. ¿Cómo
2: lo mido, Gerardo?
0: ¿El neocórtex? Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Vos, a ver, quiero ver cuán, cuánto tardás en contestarla. Dale. La integral de E a la, e, de e a la X...
2: Eh, 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 Alex, No, uno.
0: Sí, está bien. Eh, absoluta justicia en esto. Bueno, ¿cuál es el origen del número de Dunbar? Me preguntan muchas veces. Mentira, no me pregunta nadie. Bueno, lo cierto es que hace muchos años sí. los que se llaman los primatólogos, es decir... Los, prof... los primates? claro, Los tipos que estudian el comportamiento de los primates, exactamente. Mm. Observaron lo siguiente. Los primates tienen una, una naturaleza altamente social lo que hace que mantengan y que necesiten un contacto social con los demás miembros de su grupo, ¿no? ¿Estamos incluidos nosotros en los primates? No, vos no. O sea, yo puede ser, pero vos te, te acabamos de excluir con Paul acá. Hicimos una meeting y dijimos que no. Eh, pero no solamente observaron esto, sino que además encontraron que el número de, de miembros del grupo con el que los primates mantenían el contacto social estaba directamente relacionado, repito, directamente relacionado con el volumen de su neocórtex. O sea, neocorteza cerebral, ¿no? Es decir, determinaron que existe un índice de tamaño de grupo social en cada especie de primates que difiere de a una a otra según el volumen del neocórtex de, de cada una de ellas, ¿no? Bien. Entonces, este, después, eh, digo, allá por el año 1992, este chabón Dunbar eh, utilizó la correlación que se había determinado en los primates y lo proyectó hacia los humanos. Maravilloso. Que
2: somos primates
0: también. Claro, somos bastante primates. Bueno, concretamente, Dunbar determinó que el número de Dunbar en humanos, o sea, la cantidad de relaciones que podemos mantener, es 147,8. Así que, bueno, lo redondeamos a 150. ¿150? 150. Así que, si vos sos un influencer, no sos un primate. Pablo, ¿tenemos alguna novedad? ¿Algo? ¿Algo? ¿O...?
2: Pará, 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 pará. Pero si yo hay una cosa que no entiendo bien. Si sí. Yo tengo 150 conexiones, supuestamente. Yo tengo una sola, pero supongamos sí. que hay otros que tienen 299 y en promedio somos 150. Entonces, sí, 147,8. Exacto. Um, y cada una de esas personas a su vez tiene 150. Eso quiere decir que eh, yo conozco indirectamente a 150 al cuadrado. ¿Estamos bien?
0: No, 150 a la enésima. ¿150 eso. a las 150? Claro, porque vos conocés a 150, que a su vez conocen a 150, y así se va se a... Va... Está bien, pero en la segunda
2: vuelta es 150 al cuadrado.
0: Y sí, claro, es pero vos no tenés... vos podés tener uno solo. ¿Usted
2: sabe que si yo hago eso siete veces u ocho veces, llego a la población mundial? ¿En
0: serio? Sí. ¿Y ahora me lo decís? Y sí, se lo
2: tenía que decir, Gerardo. Lo cual significa que básicamente básicamente un conocido del conocido del conocido y podés llegar a Kevin bueno, Bacon. Son lo,
0: los siete pasos de Kevin Bacon, claro. Exactamente, Kevin exactamente.
2: Bacon. Lo cual no eh, conecta la idea de eh, el número de Dunbar, Dunbar, como se dice,
3: ¿Cómo de se Dunbar, sí.
2: con, el, uh, con los siete grados de Kevin Bacon. Nada más ni nada menos, querido Gerardo.
0: Sí, pero no siempre es así. Durante toda tu vida no, no es que siempre tenés 150. Bueno, Imagínate cuando vos nacés... Uh -huh. Bueno, comenzás con una o dos personas que son tus padres, ponele, ¿no? Sí. Eh, después eh, vas, las amistades van creciendo, ¿no? Este, al final de la adolescencia, al principio de los años 20, de, de los 20 años, uh -huh. y alrededor de eh, los 30 años la gente tiende a tener unos 150 conexiones. 150. Y este número se mantiene estable hasta que la gente llega a finales de los 60, donde se le empieza a morir la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces a los amigos se le empieza a morir bueno, ahí empieza a descender. Pero bueno, son 150, así que si la gente no sabe cuántos, cuántos amigos tiene, ya lo sabe, tiene 150.
2: Señoras, señores, es momento de presentar a nuestro invitado especial, señoras y señores. Eh, nadie pensó que en Dos Tipos de Cambio iba a estar, pero él él nos escucha siempre, sabe que somos un programa de economistas de verdad. ¿Vos decís? Y que, <ríe> que vale la pena estar acá, espero. va. Señoras y señores, Guillermo Moreno, con todos ustedes, un aplauso.
3: ¿Qué tal, Gerardo? Un placer hablar con ustedes. ¿sí?
2: Bueno, igualmente, este, ahí dice, discúlpeme, que dice, dice Adriana Costa en su,
3: este, en su Zoom. porque el problema que tenemos es que la tablet, no, yo trabajo con Zoom con Skype, y me mandaste otro programa, no lo tengo, no lo bajé, en mi celular tampoco, entonces. Cambiamos el nombre o vemos por acá si se... Me siento cómodo, me siento
2: cómodo este, con ese vale nombre, Guillermo. A ver de qué está hablando. Está fenómeno. Eh, Guillermo, queremos empezar por tus inicios en la economía. Eh, este es un programa de economistas de verdad, digamos. No, no, no de coyuntura económica, esto es economía de economía de, de verdad, 100%. Y te queremos preguntar por tu, eh, por tu grado en la UADE, una cosa muy particular. Contanos cómo fue esta
3: experiencia. Mira, esto es en la, en la dictadura. Yo vuelvo a estudiar en los 80. Uh
1: -huh.
3: Tenía un amigo que lamentablemente falleció, que estaba haciendo algo que se llamaba economía marítima. Yo primero había estudiado ingeniería también con él, Gustavo Varela, el hijo de Benigno Varela, aquel almirante del armado. El del 66, Varela, Unganía. Eh, bueno, éramos amigos, empezamos este, por estudiar estudia, vamos, porque yo quiero estudiar economía. Me costaba pagar, pero la, la facultad me da, la universidad me da media beca por las notas. Me dice, bueno, vamos el primer cuatrimestre, si tiene buenas notas lo vamos a becar. Y bueno, me dieron media beca y ahí terminé la carrera en los cuatro años, digamos, que dura la, la carrera. ¿Y por qué la uva no, Guillermo? Bueno, en esa época vos tenías que sorteabas las materias, una le tocaba a la mañana, otra al mediodía, otra... yo tenía, ya, tenía, ya tenía un hijo que comía con tenedor y cuchillo, ¿no?, en el 80. Entonces tenía que trabajar todo el día, ¿no? Pero obviamente tenía mi, mi mayoría de ferretería, que es el mismo que tengo ahora, lo que pasa es que muchos mucho más chico estaba empezando en aquel momento, y el régimen de universidad privada era más sencillo porque era todos los días de 6 a 10. Entonces vos sabías que trabajaba desde de, de las 7 y media, 8 de la mañana, a las 6 tenías que ir a la facultad y de 6 a 10 estudiabas. Se cambió la UBA, te podía tocar en cualquier horario, cómo hacías para trabajar. Eh, eh, Guillermo, vos ahí
0: estuviste en el centro de estudiantes de la UADE. Ya es, hiciste,
2: hiciste quilombo, entraste ahí a la UADE y hiciste... ¿Qué, qué pasa, no,
3: yo lo creé, el centro, yo lo hice, desde el estatuto hasta el nombre, hasta el local, todo eso. Lo empezamos a hacer en la guerra de Malvinas, hicimos un banco de sangre, bueno, todo una serie de cosas, este, había muchos voluntarios para ir a Malvinas, bueno, era un grupo de patriotas. Este, en el 83 se hace la organización del centro, yo gano las elecciones y, y ejerzo en el 84, que es cuando termino, termino la facultad. ¿Y seguido después? Y me, gradué, me gradué en el 85 porque la última materia la di en marzo del 85. ¿Está bien? Pero yo las cruzadas fue del 80 a la 84, o sea, cinco años. Y después
2: de eso, Guillermo, eh, universidad de la calle, seguiste estudiando por tu cuenta, dijiste, bueno, ahora hay que meterse en el barro y aprender no. de lo que uno hace. ¿Cómo, ¿Cómo se sigue aprendiendo economía? ¿Usaste algo de lo que aprendiste o no te sirvió para nada?
3: Sí, 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 claro. No, primero hay un, un viejo dicho entre los economistas que, que es de Milton Friedman que son 15 años de ejercicio de la profesión para entender algo, ¿no? O sea, pensás que antes de 15 años graduado vas a entender algo... Se lo decía siempre yo a Cristina, digo, mire Cristina, son 15 años de graduado para entender algo, si no terminamos con muchachos que no saben la diferencia entre un remito y una factura. <risa> pero, pero inmediatamente que me recibí ingresé a un centro de estudios, el CEUR, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, yo era asistente de investigación de Alejandro Rothman, que seguramente ustedes lo habrán sí. conocido. Y a su hijo como... también, sí. Claro, Rafael. Como militante él era del Partido Socialista Democrático, pero un gran economista, yo lo valeré mucho, valoré mucho, trabajé con él varios años, trabajamos en tema de microempresas, hicimos algunos libros. Después para los 90 me peleé con la, con, con la disciplina, viste que siempre te es un momento que te enojas. Y bueno, entonces... este, este programa trata de eso
2: básicamente, pero ¿en qué te enojaste específicamente?
3: Bueno, vos imaginate que había estado investigando algunos años el tema de la generación de empleo a partir de microempresas, de hecho, mi propia vida era eso, porque yo empecé mi negocio con 100 dólares, pero hicimos los programas, eh, yo hice el Promudem, el programa municipal de microempresas en la Ciudad de Buenos Aires, que todavía lo siguen haciendo, imaginate. Pero de repente todos los empleos que vos podías generar, te los destruían de un día para otro cuando cerraba una gran empresa. Entonces me acuerdo que se va FIAT me dejas 5.000 tipos en la calle y vos habías estado trabajando 6 meses para hacer mil, mil empleos. Dije, bueno, esto así no va. Uh -huh. este, este, son los inicios del, de, de, del gobierno de Méndez, ¿no? obviamente. Estamos en un lío, pensamiento único. Hoy es muy fácil describirlo, de en aquel momento lo estaba viviendo, la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington. Es todo un lío. Hay que entender que no es lo mismo cuando vos lo ves con retrospectiva que cuando lo estás viviendo. Este, y para los 90 me enojé con la economía y me fui a hacer una maestría en Relaciones Internacionales. Este, y bueno, estuve dos años haciendo la maestría y después volví a la economía. Y esas cosas de la vida que te van, te van, no, aparte, bueno, es, volví a la economía y bueno, ya después la agarraste con, mucho, con mucha pasión y patriotismo y seguiste. Ya se van pasando los años, ...después pasó a ser consultor casi ad honorem ...de una organización que es la Alianza Cooperativa Internacional... ...que es la que aglutina en cuarto grado a todas las cooperativas del mundo... ...que tiene asiento en Naciones Unidas... ...el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional... ...sería el presidente de todas las cooperativas del mundo... ...el Movimiento Cooperativo... Eh, ...las cooperativas se organizan en segundo grado en federaciones... ...en tercer grado en confederaciones... Y a escala global en la ASIC, Alianza Cooperativa Internacional, que es de cuarto hora. Bueno, todo el tema del movimiento cooperativo. Tenía oficinas en Buenos Aires, yo fui consultor ahí muchos años. Igual siempre viví de mi negocio, del mancholero de ferretería. Y finalmente me convence debido para entrar al, al gobierno de Kirchner. Como secretario
0: de Comunicaciones, entro por 60 días y me quedé. En el Eso fue lo que... <risa> y decís una cosa, eh, Guillermo, ¿qué cosas cambiaron? Así retrospectivamente, vos decís, ¿cómo cambiaste vos desde el Centro Estudiante de la UADE hasta la Secretaría de Comercio? ¿Cuáles fueron los principales cambios que vos notaste en tu personalidad?
3: Mira, eh, me parece que la formación, yo tuve una formación. Yo recibo la segunda ola de la escuela de Chicago. La primera es la UCA, la segunda es en la UADE, o sea, los formados en la UCA van de profesores a la UADE. Yo lo tuve a Artana, lo tuve a López Murphy, lo tuve a Viñones que falleció, eh, lo tuve a Carlos Rodríguez. Eh.
2: Mucho SEMA ahí, ¿no?
3: Mucho Fiel, bueno, mucho SEMA. El esquema, es el esquema de esa transición. Digamos, vos pensás que recién, con el proceso de globalización avanzado, es que se toma conciencia que el segundo global es el gran triunfo, triunfo de la escuela austríaca. El gran triunfo será recién ahí, pero te insisto, al principio hay una, una confusión importante sobre todos esos temas porque cuando vos lo estás viviendo no está tan claro. Una cosa es cuando vos lo estudiás esquematizado o tenés la capacidad de hacer una síntesis porque alcanzaste la es... Y otra cosa es cuando lo estás viviendo. ¿Está bien? Yo creo que Maradona entendió la magia de su gol después que lo vio por televisión. Cuando, lo estaba, cuando estaba corriendo con la pelota, él no sabía cómo iba a terminar. ¿está bien? Aunque él, él sabía que quería hacer el gol. Pero cuando él lo ve... Dice, la pelota, ¿qué gol que hice? Vos cuando estás ahí en la pelea y viviéndola no la sabés, no te das cuenta exactamente. Entonces me parece que desde aquella formación que te estoy señalando a poder procesar que estás viviendo en un mundo de la escuela austríaca hay un salto y me parece que lo podemos terminar de verbalizar con el gobierno de Macri y de, y de Alberto. Me parece que el gran aporte que le estamos haciendo nosotros a la disciplina y a la política es poder testificar el gobierno de, de Macri y el gobierno de Alberto con los dos años de Kisilov y el interregno que, que nosotros definimos como la etapa oligárquica del gobierno de Macri, que son los dos. Los primeros años hasta la vuelta de, de, del fondo. Cuando uno habla con los economistas jóvenes y dice, no, pará, pará un poquito que las retenciones acá las puso el fondo, ¿eh? obliga al fondo. El fondo te da, te hace los primeros desembolsos de stand-by. Sí. Eh, y Macri los pedalea con las retenciones. Hasta que hace la declaración la, 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 la directora gerente del fondo. Diciendo, bueno, el Banco Central no está haciendo bien las cosas, que es cuando se va a Caputo. Y en ese, ese momento le tuercen el brazo a Macri, que había sacado las detenciones, y las vuelven a poner. Eh, claro, cuando vos se lo decís a, a los estudiantes graduados, pero que por ahí... Sí, pero ¿cómo que el Fondo auspició las detenciones? Y las auspició, no tenía ninguna duda. Ese es el esquema neoliberal que comienza como un esquema socialdemócrata con, 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 con Kisilov y Álvarez Agis. Es muy interesante el reportaje que le hace Clarín, el suplemento económico, de hace dos o tres domingos atrás, creo que son dos, a Álvarez Agis, donde Álvarez Agis empieza a pedirle al Banco Central que les venda los dólares de las reservas, porque si no se va a ampliar la brecha, y que lo peor que puede pasar hoy es una declaración similar, hay que tenemos que imitar a Cuba, tenemos que unificar el tipo de cambio, lo cual es cierto. El problema es en qué valor y cuántas, porque es lo que te está diciendo, unifiquémoslo de tal manera que yo me quede con las reservas. Es decir, cuando dice yo me quedo es el sistema financiero. Y esa modificación. De, de, de modelo en cuanto a sesgo comienza con Kisilov. Uh -huh. sigue los dos años de Macri y ahora viene con Alberto me parece que ese, eso sí es iluminar el conocimiento de alguna manera cuando decimos bueno todos estos muchachos se abrevan en la escuela austríaca y, y en realidad la socialdemocracia y el neoliberalismo que son los dos grandes constructores de, del consenso de Washington lo pudieron hacer porque economía piensa lo mismo y hablando de economía. Empieza, empieza a quedar claro ahora. Antes no lo tenía tan claro, ¿está
2: bien? Hablando de economía austríaca, vos sabés que acá en Argentina eh, los que de alguna manera difunden o publicitan esa escuela austríaca tienen un comportamiento bastante particular en los medios, seguramente los conocés. ¿qué opinás en general de esta versión de la economía austríaca que uno ve por los medios un poco eh,
3: agitada?
0: Miley si mi decís vos, pero decilo. Por decilo. ejemplo.
3: Sí, se están formando, vos sabés que yo soy misericordioso, se están formando, son jóvenes. Los perdono, perdoná, te perdono <risa> Miley.
2: Digo, los perdoná, te perdono Miley. Sí, somos misericordiosos,
3: se están formando, yo lo hablo ¿Cómo? con él, yo lo valoro Miley, mirá. A ver. Como con, en, primer, en principio este, Trabé una relación en un debate En América Yo salía de un programa, entraba en otro uh -huh. El productor fue rápido Y dijo, ¿no quieren debatir? Digo, pues yo vine para el otro programa No, pero ahora empieza otro, bueno dale, vamos <risa> Y el medio que se quedó dijo, bueno Bueno, vamos este, Y la verdad que Y después Yo mantuve un diálogo intenso Con él, porque ¿Qué aconteció? Ahora que te lo cuento, quizás recuerdes. En algún momento, el Banco Central de Stusenegger uh
1: -huh.
3: tuvo la magia de pensar que podía retirar al Banco Central como receptario de, del cambio chico en dinero y como ofertante de, de, de cambio grande en términos de dinero. ¿Qué es lo que pasaba? El Banco, el banco Nación necesita mucho cambio chico porque tiene centenares de sucursales. Sí. El Banco City, no, porque casi que era de segundo grado.
0: es mayorista, claro.
3: ¿Qué? Entonces, quiere cambio grande, digamos. Quería el billete de 500, que era el que estaba en aquel momento el Banco Nación necesitaba los de 20 ¿qué hace el Banco Nación para hacerse tiene billetes de 500 para hacerse de billetes de 20 y, a, y hace lo mismo que vos en vez de al supermercado y si cambiame uh -huh. o al servicio, manda los billetes de 500 al central y el central después de contarlo y todo un proceso se los cambia por cambio chico y a su vez, el City que se llena de billetes de 20 por ahí, dice, no, a mí no me joden yo quiero de 500, ¿para qué quiero todo eso? Entonces le manda al central lo de 20 y el central le manda lo de 500. Uh -huh. Schneider que es un muchacho con ideas media extrañas, dijo, no, retiremos al central porque aquí hay un gasto enorme. Vos me mandás un camión de caudal, yo necesito un montón de gente para contar tu plata. Y a su vez, el Central el Nación también me manda: interactúen entre ustedes, hagan una subasta. Escuchá lo que te digo. Hagan una subasta y resuelvan este tema. El que tiene billete de 500, oferta de 500, y el que tiene billete de 20, y el mercado, que es entre ustedes, lo arregla. El único diario que lo sacó como noticia fue Bae, Bae Negocio. Viste que yo escribo todos los lunes. Ahí. Entonces va y lo saca como una noticia, lo llamo a mi ley y le digo, mirá, decide estos idiotas, que esto es la Argentina que precisamente si algo no es mercancía la mercancía puede ser lícita o ilícita, no lo confundas con los impuestos, le digo la mercancía ilícita es la cocaína por ejemplo no deja de ser mercancía, pero ilícita por eso no está en el código de comercio y está en el código penal pero es una mercancía lo que no es mercancía es el dinero. La economía se divide entre economía real y monetaria. La economía monetaria no maneja mercancía, maneja dinero, que no es mercancía, no hay remito ni factura. ¿Cómo van a hacer una subasta? Me dan la bola que me pueden dar y entonces hacen la subasta. Y hay una primera plana del BAE que es extraordinaria. Porque dice, el billete de 500 vale 505 o sea, un compró, compró los billetes de 500 claro. a 505. Y yo le dije, mire, muchacho, no es mercancía, eso es enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el remito? Te mando 500 billetes de 500 a que vale. 505. Es una cosa Imagínate lo que estamos discutiendo nosotros, que seguramente tenemos algunos años. Entonces, con mi ley le digo, mira, parálos a esto porque le voy a hacer una denuncia penal.
0: ¿Y qué te dijo? No, no.
3: Argentina, basta de hacer pavadas.
0: ¿Y qué te dijo Milay?
3: Y Milay principio, bueno, Milay eh, entendió, dijo que la verdad es que ahora que son unos burros. Y bueno, trató. Después me decía no, pero tienen los dictámenes de los abogados, pero cómo van a tener dictámenes de los abogados de que la plata es mercancía. Yo de eso tengo una anécdota extraordinaria que es la de una vez que he me manda un expediente porque decía que había desabastecimiento de monedas. Y viste cómo es relado. Entonces yo le digo a mi secretaria, llámelo al presidente del Banco Central y dígale si no se equivocó. Sí. Entonces la secretaria de Renado contesta, no, 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 él dice que usted se ocupe. Bueno, muy bien. Y yo ahí lo, yo lo llamé al presidente del City, que en ese momento era el que estaba comprando billetes. Teníamos una apetit corrida. Le digo, che, me dice que estás comprando billetes. ¿Vos no? ¿Vos? y yo tengo que ir a ver a la... A, 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 al tesoro. No, pero es que, sabe qué pasa? Arredrado me mandó un expediente diciéndome que, que, la, que me, me ocupe del desabastecimiento de moneda. Bueno, dice, pero lo, ¿te acordás que decían que lo tenían los chinos, los supermercados, que qué sé yo? Que no,
0: los chinos te devuelven caramelos, Guillermo, no te bueno, devuelven moneda.
3: Copiaba, pero precisamente, que yo copiaba moneda para que así te daban el vuelto y todo eso, y que después iban a los bancos y los cambiaban, todo bueno. Bueno, voy a empezar a averiguar en el sitio, con la ley de abastecimientos. Bueno, realmente que se terminó todo en, en tres minutos. En diez segundos. Una barbaridad, la moneda es moneda y la mercancía es mercancía. Yo no sé cómo. Ahora Bitcoin... hay monedas,
2: Guillermo, estimado Guillermo, y monedas. Quiero decir, más allá del peso del dólar, que ya sabemos que tienen su, 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 su cuestión particular, su prontuario. su prontuario, también tenemos al Bitcoin. ¿Vos tenés no, alguna idea, no... teoría sobre el
3: Bitcoin? El Bitcoin no es moneda y el dólar en la Argentina es una cosa. Vos, cuando comprás dólares oficiales, ...te dan factura... ...está bien... ...que es el contrato de compra-venta...
1: Sí.
3: ...vos vas a una casa de cambio... ...si es que te vendería... ...te dan una factura... ...es una cosa... ...el dólar en la Argentina es una cosa... ...como cualquier bien... ...no es moneda... ...nosotros... ...le damos una característica particular... ...y estamos en una economía bimonetaria... Uh -huh. ...pero para el comercio... ...en términos... ...del comercio oficial... El tipo de cambio, cuando vos comprás con pesos dólares, compras cosas, como si compraras una, una casa o lo que fuera, kilo de pan. Por eso tenés una factura, que es la que te da la casa de cambio, cuando te, o oh, el banco, ¿no? Te hace un, un te, da, te da un comprobante que reúne los requisitos de una factura, tantos dólares a tanto plata. Bueno, es una factura.
0: Eso no hay claro. que... Ahora, te hago esta pregunta, Guillermo
3: Para vos, ¿quién no, fue el mejor...? Moneda, no hay ninguna moneda, la Moneda Es un negocio de vivos hoy Hoy se, hoy se borró uno, uno con tres mil y pico de millones de dólares ¿No? Andá buscando ahora Andá buscando o sea, ¿no? Cuando éramos chicos este, Vos, Pablo, los dos Coleccionábamos estampillas, ¿te acordás? Sí. Son marquillas de, cigarrillo. marquilla de cigarrillos Marquillas ah, de cigarrillos, claro sí. la, la estampilla va a ser a difícil te valía qué sé yo cuánto bueno, muchachos es, es, si vos querés, coleccionás estampillas si vos querés, encima acá no tenés nada nada físico es todo bueno, está perfecto, es tu decisión de riesgo, ¿Tu riesgo? Ahora, no me, claro. una moneda porque no tiene circulación en los bienes
1: masivos
3: uh -huh. vos podés hacer una permuta decir, bueno, te cambio Vitorino modelo 70 contra un departamento de un ambiente en Villa Lugano Va, listo, yo te lo cambio pero bueno, es cosa por cosa, eso se llama permuta. Pero no es moneda, en la, en la permuta no entra moneda.
0: Queda claro. claro. Queda clarísimo. Eh, Guillermo, claro. para vos, ¿quién fue el mejor ministro de Economía de la Argentina? ¿Y quién fue el peor? Los dos extremos.
3: Sí. Hay que jugársela sí. acá. ¿eh? No, y bueno, yo creo que lo, los mejores fueron los de Perón. Aquellos que tenía Perón. ¿Caballo? Fueron...
2: Ah, no, de Perón, perdón, no del peronismo, no,
3: de Perón. No, aquello que jugó Perón. No, Caballo, vos sabés que yo. Digo que al gobierno de Menem yo también soy misericordioso porque creo que, que yo los conocía todos, hay cosas que sabían, cosas que no sabían. Caballo sabía lo que hacían. yo es complicado lo de Caballo. Vos sabés que el plan de convertibilidad no es el plan de Caballo, eso es falso, Caballo algún día va a tener que salir a explicar. El plan, el plan de convertibilidad sale de las canteras peronistas, yo trabajé ahí, era del equipo de Curia.
2: Curia, Eduardo ahí. Curia. Ah, Siempre insistía no, con, con un tipo de cambio nosotros fijo. Lo
3: hicimos, nosotros lo hicimos, yo, hicimos porque algo tuve que ver. Este, te debemos también
2: año... la convertibilidad, Guillermo. Claro, te, la, ¿cuántas la, hicimos, cosas te yo,
3: la hicimos en el año 89, yo era de ese equipo, economista era, joven, te dije que me recibí en el 85. Sí. En el 89 trabajaba no te, en el equipo. No tenía los 15 años, estimado Guillermo. No, no, no tenía todavía, por eso era un economista joven, y damos tercera línea. Primera línea era Julia y, y algunos muchachos que todavía están. Segunda línea era Luis Lapapor, no Mario, eh, Luis, que ahora está medio por el pro, pero un tipo que yo respeto mucho. Uh -huh. y, y, y nosotros veníamos debajo de Luis, o sea, éramos economistas jóvenes, nos daban para empujar el lápiz. A mí me dieron para empujar el agio, que era la contraria del desagio del plan Austral pero me daban un tema para empujar y lo trabajamos y lo sacamos con otros colegas jóvenes en aquel momento. Pensá que yo soy del 55, así que podés calcular cuánto, cuántos, cuántos años tenía ahí, ¿no?
2: Escuchame, Ahora, el peor el te plan, faltó. ¿eh?
3: Ese plan es de las canteras del peronista, de grandes economistas del peronismo, no, no es de cavallo. Menem lo rechaza, elige el plan Bonex. Hago
0: sí. Algún gibor las... empieza al principio.
3: Ya se venía la segunda hiper, la primera fue en junio de Alfonso la segunda fue Menem en diciembre. Se viene la segunda hiper y al esquema de salida de hipercuria presenta el plan de convertibilidad. Menem lo rechaza y elige el plan Bonex. Lo retoma Caballo dos años después y se lo apropia, pero nunca lo terminó de entender con seriedad. Por eso se quedó los años que se quedó y nosotros sabíamos que a los dos años te tenías que ir, porque inmediatamente, en el propio año que vos lanzaste la convertibilidad, tenías inflación en dólares. Después Liach, el padre, que era el vice de Caballo hace el libro blanco, esos libros blancos famosos, donde uh -huh. inventa todo el universo que vos habías aumentado la productividad de una manera tal en la economía que compensaba la inflación en dólares que tenía. Sí. Es una tontería, digamos, es una tontería. Contextual. O sea que el atraso
2: cambiario fue un tema.
3: Para vos. Pero a los... Escuchame, si vos el primer mes, si no recuerdo más, todavía tuviste 30%. Tenías inercia, sí. Ah, claro, creo que ese año terminaste con 60% de inflación, ya eran dólares. Quedó pero escúchame, estaba...
2: ¿en, el, ¿en el gobierno de Cristina atrasos cambiarios?
3: Empieza el atraso cambiario en los dos últimos años. Este, ah. 10, digamos. Cuando vos venís, digamos que 12-13 vos podés decir que tuviste algo de atraso cambiario pero no era relevante. El problema fundamental es cuando el, el, el mago, eh, 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 el presidente de IPF, eh, eh, Galucho, que le decían... el Mago, el mago Galucho, claro. Tiene nombre, de Mago. El, tres años, el de tres años pasó de ser empleado a ser dueño de una petrolera. Por eso le dicen mago. Te la saca por acá y te la pone por allá.
1: Porque
3: bueno, cómo, vos, por acá, vos pasaste de ferretero a secretario
2: de No está nada mal. No, no está nada mal. No.
3: No, no, para ese es mi negocio. Ah, Secretario bueno, bueno. de Comercio, eso es un cargo político. Puede ser. Ah, al resto. revés ah. Él pasa de empleado, De empleado de IPF, a dueño de una de una petrolera. ¿Cómo pasar? Ni Aranguren pudo hacer eso. Aranguren. Y era dueño. Y era dueño de Shell. Aranguren no, Aranguren no era dueño de Shell.
2: Bueno,
3: no era el CEO. ¿Eh? No era el CEO de Shell. Sí, pero no es el dueño, ¿no? no ¿Pero Galucho era, no era el dueño. CEO de, de YPF o sí. no era el dueño? Pasa de empleado de YPF ah, ahora ahora ah, sí. a dueño de su petrolera en tres años. Ahora tiene una petrolera, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos conoces algún empleado que en tres años de empleado de una petrolera pase a dueño? Bueno, una carrera ahora, meteórica. Alambú se jubila como empleado. Si él tiene una pizzería u otro negocio, no lo sé. Pero no duele, quizá no,
2: ahora, claro.
3: Quizá ahora tiene una consultora en energía. Ahora es empresario. Si es que es el dueño de la consultora, por ahí es empleado, no lo sé. Pero mientras estuvo en Shell fue empleado. Guillermo, lo... me, está,
2: me está debiendo una respuesta. Eh, malos ministros de Economía el peor. de Argentina. Omar, una, no sé. dos Y te voy a hacer una más antes de cerrar. Que es, eh, contame qué teórico de la economía te gusta leer, te interesa, digamos, qué, de, de qué economista vos te gusta aprender. Primero, Pero, el, el peor ministro, y después contame un poquito de, de no, Los economistas son los
3: clásicos, con los clásicos está, con los clásicos. Bien. Y algunos muchachos de la teoría subjetiva del valor ya tenés completa. Tampoco es una disciplina que tenés que estudiar, te leer tanto, muchachos, todo lo demás son cosas, viste hecho verso, una, Guillermo No, es que si es una disciplina Es una es un arte más que una disciplina Bien. Esto No es física, no es química, no es matemática, no es lógica Sí, no pero es Pablo,
0: Guillermo, Pablo escribe de esto, ¿viste? no digas así Vos tenés que entender que escribimos libros nosotros también de eso No, pero
3: yo también, No lo lea, no lo lea Yo le escribo, pero eh, eh, para escribir los libros que vos escribís O los que yo escribo, con lo que estudiamos nos alcanza y alguito de haber trabajado. A mí, qué sé yo, la economía del conocimiento. Bueno, muchachos, paremos un poquito. De, de, ¿Viste? La información asimétrica en la toma de decisiones. Dejate de bromar. Cualquier ferretero sabe lo que está hablando. Dejate de bromar. De, de, de.
2: Justo en ferretería, información asimétrica.
3: Me lo vas a bueno, contar. Y por eso, me si un ferretero es un mago de eso. <risa> el coso con el cosito. Yo lo que les digo a ustedes es, mire, eh, la información, la, 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 con los clásicos, sí. y algunos muchachos, en los clásicos meto a Keynes un poco también, ¿viste? no hay ninguna duda, este, y un poco de, de, de los muchachos austríacos, Chumpet, ya está, no es que necesitas, y necesitas 15 años y caminar, y caminar de verdad. Universidad de la Calle. Un poquito. Y cantar y entender, y poner lo que pasa en el marco teórico correcto. Bien, bien. Si yo no soy el secretario de comercio que más duró en la historia de la Argentina, no es por ser economista, sino por manejar un negocio que es un mayoría de ferretería. Oh, 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 y pues yo le a los... Entonces cuando vos tenés, yo entro a la gestión con 48 años, sí. pero ya tenía 26 años de vendedor. Entonces vos ya sabés quién te va a pagar y quién no te va a pagar. A mí entraban los muchachos por la puerta y yo ya sabía qué calzaba. Ya, ya dominaste el oficio. Pregunta, ¿el difícil. ferretero
2: el ferretero tiene que estar ¿tiene que cuidar el negocio con alguna, con alguna defensa en particular? ¿Tiene que estar atento por si lo chorean o algo así? Ay, siempre
3: tenés, el ferretero siempre te va a cuidar el stock, siempre, siempre va a estar bien. El ferretero es un animal de cuidar el stock. Cuida más el stock que la caja. Por lo tanto, cuando el tipo encontró su stock óptimo, que de acuerdo a la familia que tenga, el tamaño de su local, la edad que tiene, hay, el ferretero de oficio tiene el stock óptimo. Y ese stock, el tipo vive bien, está tranquilo, son mercaderías que no comen pastos ni toman agua, vamos a bajar la. Entonces, la ferretería, claro. Entonces, ahora, eso depende. Está bien, porque eso, el tipo se lo arma, son tipos muy instruidos, muy formados. Ferretero es un, es un oficio interesante. Yo le vendía a esos monstruos, aprendí con esos monstruos de venderle, y no vendía por si por. Yo vendía lo que vende cualquiera. Pero bueno, vos tenías 60 proveedores, 600 clientes, empezás a entender la economía de verdad. Si la metes en el marco teórico que vos manejas finalmente, se te arma un modelo en la cabeza. Cuando el economista, después de 15, 20 años, tiene un modelo de funcionamiento que nunca va a ser universal. Por eso no existe el economista universal. Lo que existe es el economista anclado en su pueblo y en su patria. Definida esta como la base material y la base espiritual. Existen algunos criterios de la ciencia médica que son comunes a muchos seres humanos, al margen de donde hayan nacido. Pero hay muchos elementos de la ciencia médica que se adaptan al ser humano y su espacio geográfico. Si eso pasa en las ciencias médicas, imagínate lo que pasa en la economía. ¿Cómo va a venir un muchacho a explicar cómo funciona la economía argentina si no tiene 20 años de haber caminado a la calle de la economía argentina? Por eso lo de Guzmán, no es problema de Guzmán, es problema de quién lo eligió. No tiene criterio, no tiene criterio. O a Guzmán, Vos me lo traes a Guzmán a mi negocio. ¿en ¿Dónde lo pongo? Le digo, pibe, anda a vender. Primero, anda a vender. Después te pongo en el negocio... a, a, a La caja. No, el... la caja todavía no. Bueno, yo no tengo caja en el sentido. Yo no le vendo al público. Lo pongo en, a, a preparar pedido para que conozca, para que entienda, a ver... Remito, ¿viste? factura. Recibir la mercadería. Después lo paso por la administración y después lo pongo de sigo pero ya pasaron 10 años ¿Está bien ya Está pasaron 10 años señora, señora bueno, no, por... <ríe> muchacho, pero no es problema de él entiendo, porque entiendo. a vos te decís en de la facultad que si sacaste buenas notas podés ser ministro de economía nadie le explica, no te explican en la facultad que no alcanza con tener el marco teórico bueno, este es, esto es, esta, es la, esta es la deuda que tenemos los economistas con el pueblo, pero no solo en la Argentina ¿eh? no solo en la Argentina o sea, por Krugman, ningún presidente norteamericano lo lleva de, de ministro de Economía o secretario de Hacienda o de Tesoro, como es allá. Ni siquiera lo ponen en la Reserva Federal. No los ponen. Stiglitz era un muchacho que era el jefe de asesores de Clinton. Bueno, porque Clinton tenía que ser Pero no lo puso en la gestión. Son los tipos que una vez por mes toman el desayuno con el presidente. Que me parece un buen ejercicio. Y tienen un coordinador. Y eso fue Stiglitz. Y si no, pasó con el Banco Mundial. Se parió con el Banco Mundial y después empieza a escribir estas cosas. Y este que vos tenés, dice que discípulo de Stiglitz debe hacer 15 años que no escribe economía. Escribe cualquier cosa. Escribe en cualquier cosa. No tiene nada que ver con la economía. Y en, y en Estados Unidos nadie le da bola a Stiglitz Y a, a, a Krugman lo leen una vez cada tanto cuando escriben en el New York Times. Pero nadie, ningún empresario le va a preguntar qué va a pasar con la economía. Y así es menos. ¿Viste? y se gana la, la guita siendo asesores de Naciones Unidas siendo asesores de PNUD siendo asesores de no sé, muchachos, pero no hacen economía. toda beca, decís vos pero no hacen, yo, yo conversé con ellos con el Stiglis y con Stiglis aquí en la Argentina y en, y, en, y en Roma con Jeffrey Sachs, no son muchachos de la economía no es que vos los agarrás, los ponés en el misterio y saben lo que tienen, no saben no tienen ni idea de lo que hay que hacer vos le preguntaste,
2: le preguntaste remito y factura, ya te veo ya te veo venir
3: la economía es un arte hay algunas causalidades que tenés que dominar está bien, obvio y a su vez seguramente acelerar tu, 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 tu formación en la, en la disciplina sí. y después tenés que pasar por el sector privado, tenés que pasar caminar, caminar, caminar entender y por eso los, los empresarios, vos fíjate que son los consultores, los consultores que están en boga son los del sistema financiero, sí. porque el sistema financiero te los pone pero esos consultores del sistema financiero no le enseñan al banquero a manejar el banco le escriben los que los banqueros quieren que la sociedad se entere de lo que va a pasar en la economía en ese jueguito, ahora que se lamentablemente falleció Ben que era el consultor de los consultores, como dice Álvarez Agís, vinculados al sistema financiero, de economía real no salió una pepa, pero no voy a hablar de los muertos, ahora lo eligieron Álvarez Agís. Por eso le dice al gobierno, entreguenme los dólares. Y el gobierno tiene el problema de que le entrega la reserva disponible al sistema financiero para que no se dispare la brecha, que hoy se disparó. Sí. O se lo da a los importadores para reactivar. Uh -huh. Pero si se lo da a los importadores para reactivar, le explota la balanza comercial y se van a quejar los muchachos de afuera porque van a decir, muchachos, si no juntan dólares como este, ustedes no van a poder pagar. Y este es el lío en el cual se metió el gobierno porque Alberto Fernández dijo alegremente cuando asumió que él era un científico. Y vos imaginaste un profesor de materias introductorias de Derecho considerarse un científico. Algún gobierno de estos muchachos, sobre todo eligió, que no tiene ni idea. ¿Cuándo trabajó el presidente del Banco Central? Si lo conocí de toda la vida y toda la vida estuvo al frente de un banco, por allá. ¿Cuándo trabajó de verdad? Bueno, ese muchacho, ¿cómo vas a poner un banquero? ...a que te ordene la economía... ...cuando vos pusiste te ...en el Banco Central... ...no ordenaba la economía... ...cuando la quiso ordenar entró en el conflicto... ...y se tuvo que ir... ...ahora cómo vas a poner... ...muchachos que no han caminado la calle... ...al frente del Ministerio de Economía... ...en nuestro gobierno el Ministro de Economía era kinder ...y después fue, fue Cristina también... ...y había un equipo... ...Cristina lo que hacía era... ...hablaba con cinco tipos al mismo tiempo... Hasta que eligió Kisilov y estudió nada. Yo tuve bastante que ver con esa elección y lamentablemente me arrepentí. Está bien, me ha? Si algo asesoré mal, fue sobre Kisilov.
2: Bueno, eh, tira algún nombre tiraste, así sí, que. Eh, digamos que contestaste no, la pregunta. Podemos hacer la edición.
0: <risa> bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Eh, señores, Guillermo Moreno, en dos tipos de cambio. La verdad, un. un bueno. Un gran éxito tenerte. Un gran éxito. Gracias, Guillermo. Chao. Gracias, hasta la
1: próxima.
2: Chao. Señoras, señores, dos tipos de cambio. Se va despidiendo hasta la próxima. Dos tipos de cambio. Dos que fueron a una ventanilla de la FIP a pagar el impuesto inflacionario. tipos de cambios, se va despidiendo después de eh, su entrevista quizá más polémica. No, <risa> más no extensa, puede poner, digo,
0: es, fue interesante la verdad que fue interesante. Bien, Gerardo, eh, Noticias y nos vamos. Sí, les niegan hamburguesas a los policías, hamburguesas gratis y arrestan a todos los empleados. Eso es lo que me gusta, me encantó, esto pasó, esto pasó en serio, en Pakistán unos policías fueron a, a pedir hamburguesas gratis a un lugar de hamburguesas. Le dijeron que no, que tenían que garparlas como todo el mundo y se los llevaron a todos presos. Eso es lo que me gusta, una economía libre de mercado. Lo único
2: que falta es que tengamos que pagar hamburguesas. Señoras señores, dos tipos de cambio es gratis y los espera el próximo jueves. Así que les decimos en boca de Gerardo Robner como todas las semanas.
0: ¿Qué querés que diga? ¿Una frase o digo, dos eh, tipos de porque, cambio? Eh. Diga? bueno, una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada. Gracias,
2: Paul, perdón que nos pasamos un poquito de tu programa. No hay problema, no hay problema. Vale la pena. Espero que sí, vaya la divertido. Pena. Sí, igual. sí, sí, salió lindo. Señora, señora nos vamos el nuevo jueves que viene con más.
0: Dos tipos de cambio.